0: Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВА триває. В студії працює Богдана Мосова. Найближчі дві години ми проведемо разом. Російські окупанти атакували Дніпропетровщину шахедами. Десять дронів вдалося знищити, однак були і влучання, які спричинили пожежі. Про таке повідомив голова ОВА Сергій Лисак. З його слів, другу ніч поспіль. Масована атака безпілотників на область. Сталося в кілька влучань. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. А зараз на зв'язок зі студією Радіон НВ виходить Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил. України. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні!
1: Героям слава, пане Богдане, вітаємо вас!
0: Власне, от маємо таку повітряну атаку і в оперативному командуванні Південь, зокрема, теж наголошується, те, що росіяни почали частіше цілитися в енергетику і те, що ми нібито як очікували, що вони розпочнуть ось ці енергетичні атаки на початку холодів, але тепер чи бачимо ми, що ворог знову хоче відновити свою тактику обстрілу енергетики?
1: Тут варто звернути увагу, що цілить в енергетичні об'єкти ворог саме в Дніпропетровській області. Минулого тижня було завдано удару по енергетичному об'єкту, який знаходиться в місті Павлоград. Зараз було нанесено також по Дніпровській області і по самому. По енергетичним об'єктам в своєму місті Дніпро. Загалом, я думаю, оскільки Дніпро є дуже важливим ну, таким логістичним хабом для Збройних сил України. Такий, скажімо так, дуже великий центр перерозподілу наших сил, які там направляються наших сил та засобів, які далі направляються там, як і на південь, так і на схід України. Переважно метою, напевно, ворог має це саме от завдати удари з метою порушити певні наші логістичні ланцюги. Саме тому б'є зараз сконцентрувався саме на Дніпровській області. От другий удар за останній час. І ну, на жаль, на жаль, має там певні успіхи, як мали в Павлограді, і зараз каже, що в там, деяких школах і лікувальних закладах от звернувся мер міста Дніпро Борис Філатов будуть вимушені вони там зробити певну перерву або навіть там перенести, наприклад, важких хворих, а в деяких школах відмінили просто завдання, заняття. І тому, ну, от саме таку роль, тому б'є виключно шахедами по об'єктам енергетичної інфраструктури і саме в Дніпропетровській області. Казати, що це там відновлення якогось спроби масового нового терору для нашої енергетичної інфраструктури залученням е, всіх засобів там крилатих ракет і взагалі ракет різних типів е, плюс шахедів, я думаю, що поки що зарано.
0: До слова, стосовно протидії шахедам, От, була інформація, те, що Сили оборони, ймовірно, почали використовувати проти ворожих шахедів американської системи «Вемпайр» з ракетами WS з лазерним наведенням. Хтось із журналістів вже чомусь назвав це лазерною зброєю, хоча це не так. Тут варто відмітити щось у використанні такого способу і взагалі, як можна, можна виділити те, що змінюється у протидії шахедам?
1: Ну, по-перше, варто відзначити, що в основі цієї ракети стоїть там, от саме, грубо кажучи, те, що виконує функцію бойової частини, це доволі, скажімо, дешева ракета з некерованого, ну, з ракета, просто некерована ракета, яку використовують на винтокрилах, на авіації, до якої додали стартовий двигун і додали от таку Ну, скажімо, нову дуже сучасну виключно лазерну систему наведення. Варто відзначити, що м- м, більшість, біль, скажімо так, більш старих е- от, компактних зенітно-ракетних комплексів, а е- вони, як правило, використовують там, наприклад, якщо ми визнаємо, там стріла 10 Евенджер, вони е- беруть за основу. Ракету від переносного зенітно-ракетного комплексу, це відповідно стріла і стінгер, де просто її оснащують більш потужним стартовим двигуном, але працює вона е, врешті-решт за головкою, тепловою головкою самонаведення. Тут же у нас напівактивна головка лазерного наведення, Там на фото, які можна зараз бачити в інтернеті, це пікап. І там є е, такий, ну як голова ніби з, е, частина робота Зоряних Війнер 2D2, це насправді називається е, купол моніторингу підсвічення цілі та наведення. Е, це такий купол, який використовується для е, коригування і наведення збро... зброї з лазерним наведенням е, на, американ... ну, загалом на... За сучасних західних літаках. Використовується вже, ну, як відносно доволі давно. Е, і от цю ракету оснастили головкою напівактивного самонаведення, також лазерною. Тобто спочатку там на першому етапі, навіть якщо е, умовне там напрямок і ціле вказування їй надає оця наземна станція, яка продовжує вести цю ціль, то на завершальному етапі вона е, вражає ціль, навіть якщо втрачено вже там сигнал з цієї наземної станції з цим куполом, який її наводить. Е, тому система сучасна, е, ракети є недорогими у виробництві, хоча, звичайно, мають ну, порівняну потужність з тим, що використовує, наприклад, там, комплекс на сам Сабу-Айріс Це е, доволі, е, скажімо, ну, малий боєзаряд, але те, що стосується боротьби саме з е, е, БПЛА Камікадзе і загалом, взагалі, БПЛА, е, є прекрасною зброєю, причому дуже-дуже сучасною.
0: Зрозуміло. Хочу ще поговорити з вами стосовно ситуації на фронтах, відзначити кілька ділянок. От є повідомлення, що в Авдіївці, зокрема, припинили окупанти м'ясні штурми і пустили в хід уже підготовлені спецпідрозділи. Чи відомо щось про це і про що це може свідчити?
1: Тут питання в тому, що в принципі ті прориви, які досяг вдалося досягти росіянам, і вони були досягнені за рахунок того, що це вже атакують на шторм Зет, це їхні війська, регулярні регулярні частини, які були доукомплектовані, посилені, укомплектовані технікою, і якими вони. Здебільшого намага... і, і, е, які вони, скажімо, берегли, особливо так з кінця грудня, і весь січень, е, початок лютого, вони там майже два місяці їх намагалися зберегти, е, відновити, накопичити, е, після чого е, мали е, просто ну, якби підготували, плюс змінили. Основний напрямок удару зрозуміло, що оточите Вдівку їм не вдасться, навіть добре підготовленими підрозділами. Тому саме їх вони направили на два ключових напрямки удару: це північний схід і південний схід, південно-східний напрямок. Там зараз ну мають часткові успіхи. Ну і плюс у бо, таких скажімо, боях, які вже переходять у міську зону, звичайно, що. Підготовленість підрозділу відіграє дуже велику роль, тобто, це вже не скажімо значно там південніше, північніше Авдівки, коли вони намагалися оточити, там рівнина просто відкрите поле, і там дійсно вони намагалися прорвати нашу оборону, просто закидуючи нас м'ясо. Зараз зайшли більш підготовлені підрозділи, але інформація, по перше, що інтенсивність певна бойових дій вона частково знижилась тут через те, що, ну, це саме за вчора, виключно через те, що росіяни, якщо, готуються до продовження і е, нанесли за вчора там більш ніж 70 е, авіаційних ударів. Тобто вони просто поступово, як це ми бачили з Бахмутом, зрівнюють, стирають місто з лиця землі, е, і відповідно, е, далі готують можливість для того, щоб їхні війська просувались, ну, просто фактично зруйновуючи місто теж саме, що ми побачили в Бахмуті.
0: Ну і також ми бачимо, що відновилася практика застосування росіянами авіаударів і скидання бомб на напрямку Кринок. Взагалі неймовірна історія, що сили оборони утримують цей плацдарм. Але знову-таки ми бачили певну паузу, авіація там не використовувалася, росіяни боялися туди залітати і підлітати. А зараз знову відновили удари. В чому може бути справа?
1: Ну, тут справа в тому, що, як ви правильно зазначили, вони, по-перше, боялися, тому що ну, падали в них там вже і Су-34, і Су-35, і Су-37, причому так, за короткий період доволі великої кількості. Тому так, була певна пересторога, але зараз є ще один нюанс, що також в районі Кринок росіяни також вони перекидали Протягом і грудня, і січня місяця додаткові сили. і е, Причому я, ну, це фантастика, але при тому, що також не, по суті не полишали спроб витіснити наші сили оборони. Наші сили оборони якби не те, що там не були витіснені, а змогли навіть е, розширити і об'єднати декілька плацдармів фактично в один налагодживши більш, ну, ліпшу лінію сполучення, комунікації от, ну, умовно десь вирівнявши фронт для нас але при цьому росіян там знаходиться значне угруповання, там за різними оцінками приблизно там, до 50-60 тисяч його воно порівнянні наприклад з тими підрозділами які зараз атакують на сході по лінії умовно Куп'янськ, Бахмут Авдіївка от, по цьому фронту ці підрозділи є набагато гірше укомплектовані, що стосується саме техніки. Але кількісно все одно доволі, значно, ну, скажімо, доволі велика цифра. І от зараз я так розумію, що, можливо, ми пов'язуємо підновлення авіаційних ударів Ну, перш за все, пов'язується воно з тим, що у росіян там колосальні проблеми з артилерією, тому що там наші оператори fpv дронів просто винесли майже, ну, дуже велику кількість артилерії, яку оперували росіяни на цьому напрямку. І там і так небагато було, а й тому, що навіть була, її просто повиносили. Зараз, я так, розумію, буде спроба знову витіснити нас плацдарму, тому за відсутності артилерії росіяни починають використовувати знову. Бомбарду... Ну, тактичну авіацію з коригованими авіабомбами.
0: Ну і про Куп'янський напрямок теж хочу а, запитати. А, там а, іде наступ ворога. Речники Збройних сил України кажуть, що він не може тривати вічно, а, але він нині продовжується. Як можна а, характеризувати ситуацію там?
1: А, бої там запеклі. А, росіяни... Скажімо, росіяни там насправді несуть шалені втрати Ми багато казали про цифри, які в них є під Авдіївкою Але ну, вони там, фактично, їм потрібно на цьому напрямку Форсувати водну переправу, після чого штурмувати пагорб З цим у них великі проблеми У нас також, звичайно, є проблеми Всі ми знаємо, що велика проблема з кількістю боєприпасів до західної зброї Але, в принципі, підрозділи, які якраз знаходяться на тому напрямку, вони оперують, навіть багато хто з них оперує ще там ті трофейною російською зброєю, яку ми під час нашого контрнаступу під Харково змогли затрофеїти. Там, в принципі, десь, ну також є, але, напевно, в меншій мірі проблема з боєприпасом е, є проблема з чисельністю деяких підрозділів, тому що знаходяться вони там дуже давно і ведуть оборону дуже давно, е, але при цьому росіяни там перші, перші спроби наступу на Куп'янськ були в середині серпня місяця 23-го року е, і там якщо ми подивимось жодного взагалі успіху, навіть там Просування на тактичному рівні росіянами досягнено не було. Несуть великі втрати, і от ну там просто інтенсивність, ну, там не можна навіть сказати, що інтенсивність боїв значно менша, ніж, наприклад, зараз під Бахмутом, під, ну, під Авдіївкою, зрозуміло, що найвище. Але там у нас просто за рахунок більш рівної лінії фронту, більш кращих позицій, іде ліпше, планомірніше робота. Щодо відбивання атак ворога. Хоча, звичайно, що угруповання, яке знаходиться саме на напрямках Куп'янської лиману, у росіян на сьогоднішній день воно, напевно, одне з найчисельніших там, порядка 80 тисяч особового складу. Лише в зібрано дуже велика кількість артилерії і бронетехніки.
0: Ще ми бачили такі цікаві події у Москві цієї ночі. Там повідомлялося про пожежу в районі нафтопереробного заводу «Газпромнефті». За, згідно з відео, які зняли очевидці, заграва просто осяяла все небо, і в кількох районах це було видно. Російська влада каже, що це планові роботи. Чи можна припустити, що там могло трапитися? Ось, власне, британська розвідка – останнім часом відзначає, що відбуваються якісь загадкові вибухи на Росії і навіть припускає, що їх стане більше.
1: Ну, тут ще варто ж відзначити, що це вибухи, які направлені саме на скажімо, знищення підприємств нафто, ну, загалом, нафтової, нафтової галузі, паливного, паливного сектору економіки. І при чому, що дуже приємно, ну одне діло завдати удару або вибуху по нафтобазі, або, правильно казати, складу паливно-мастильних матеріалів. І зовсім інше, це якщо ти, наприклад, там, по, по, ці великі, наприклад, п, п, саме, є секція нафтоперегонки, це там от перша секція, де нафта розділяється вже далі на там, світлі, темні, легкі, важкі фракції, далі переганяється в паливо, в бензин, в дизельне паливо, в мастило і річні змащувальні матеріали. І от, ну, щодо вибуху, який стався під Москвою на заводі Газпрому, то, ну, вибачте, будь ласка, пожежу плановими роботами назвати дуже і дуже важко. Вже відзначаються певні негативні тенденції. До речі, на ринку внутрішньому ринку а, палива в Росії а, це дуже добре. Ціна а, росте, а коли о, ну причому це ну, можна сказати, має доволі важливий стратегічний а, момент, тому що Росія ж насправді а, не стільки, навіть сирої нафти, а, дуже велику кількість експортує, а експортує саме вже а, готових. Палив, ну, готового палива. І отут дуже важливо, що якщо його собівартість почне е, значно зростати, е, плюс е, кожний завод нафтопереробний е, – це такий ну, складний технологічний процес, і тому там потрібно буде, ну, тобто, там, де контрактування, важка логістика щодо постачання туди нафти. Відповідно, далі виникає певний профіцит. Самої сирої нафти, яка б мала бути поставлена, а завод не працює. Це дуже добре для нас. Я вважаю, що будь-який нанес, а це експорт нафти це і нафтопродуктів, це є основна стаття доходів для Російської Федерації. І, на жаль, продовжує нею бути. Тому нанесення таких ударів, я хочу сподіватися, що це робота українських спецслужб.
0: Ну і будемо сподіватися, що е, наслідків цього всього буде більше і повторення таких подій також. Е, хочу ще запитати стосовно того, як розгортається епопея, називаємо це так, із з'ясуванням, що там із старлінками, які використовують окупанти. І в Головному управлінні розвідки е, Міністерства оборони України кажуть, що Росія отримує ці е, систему супутникового зв'язку через треті країни е, – Чим це може загрожувати нам і чим допомагати ворогу? І взагалі, от коли росіяни використовують старлінки, то це може мати які наслідки?
1: Ну, власне, це для нас може мати ті наслідки, які... Отримали росіяни, коли ми почали використовувати «Стерлінг», давайте просто згадаємо. Це те, що ми отримали е, значні е, переваги в швидкості передачі інформації комунікації е, на, переду, на передовій, е, що дозволить, дозволило формувати активно е, оперувати в там, різного рівня командних пунктах, отримувати обмінюватися інформацією. Загалом робота великої кількості техніки і, відповідно, ну, це ті переваги, які може досягти Росія. Але, по-перше, кількість самих... Станції, які їм постачаються, ну, це там не порівняти з тим кількістю, яку, наприклад, отримує, заходить в Україну різними каналами. По-друге, звичайно, що потрібно комунікувати, перш за все, з самою компанією Starlink, щодо того, щоб ми знаходили можливості якимось чином блокувати ці термінали. Вже навіть озвучена схема, що через треті країни, в яких реєструються або на підставних приватних осіб або на підставні компанії там різний тариф його використання відповідно не просто а там активується навіть деякий час використовується тому що сама компанія Sterling, вона в якийсь момент почала ну, відслідковувати ще самого початку своєї роботи це виключно їхня там внутрішньо комерційна політика переміщення самих терміналів місць де вони купуються і чи там, де вони були активовані, щоб не був активований в одному місці, а одразу в інше. І таким чином, плюс варто зазначити, що там же ж сама Старлінг на території Росії, він не працює. Це, як правило, постачання для тих підрозділів, які знаходяться на території тимчасово, тимчасово окупованої України. І проблема може полягати в тому, що якщо ми зараз там, ну, активно будемо звертатись до «Старлінку», ну давайте якось от боротися з цим, то тут не просто потрібно боротися, для того, щоб, наприклад, знаєте, десь на лінії розмежування, просто як були вже такі, на жаль, випадки, «Старлінк» не почала знижувати пропускну здатність, саме українських терміналів, чи просто там, терміналів, які умовно в 50-кілометровій зоні, на якій буде два російських «Стерлінка», і, вибачте, 10 українських, або навіть більше. І просто тут всім його ну, елементарно заглушать. Потрібно знайти якийсь ну, вихід. Тут боротьба санкційна, ніяк не працює. Я вбачаю це лише прямою комунікацією, наприклад, нашого тож, головного управління розвідки напряму з компанією Стерлінг.
0: Пане Андрію, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Андрій Крамаров був на зв'язку зі студією Радіо Нове. Військовий експерт, офіцер, збройне, офіцер резерву Збройних сил України. Говорили про ситуацію на фронтах і про те, що відбувається в тилу супротивника. Бачимо, що чергова, черговий нафтопереробний завод от загорівся. Цього разу безпосередньо у Молдоні. Москві. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини і після цього продовжимо, поговоримо про те, що ж відбувається із українським зерном у Польщі.